0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Investir en immobilier. Ça sonne bien, hein? Quand on le dit comme ça, c'est tellement évocateur. Ça, On dirait que ça évoque la réussite, que ça évoque de grandes choses. On veut tous un peu le faire. Moindrement qu'on est entrepreneur un peu, on a en tête d'investir en immobilier parce qu'on l'a entendu, on l'a tous déjà entendu, c'est le placement le plus sûr. Aujourd'hui, pour les dessous de l'immobilier en estrie, ce qu'on veut faire, c'est vous apprendre, vous présenter des gens, on ouais, présenter c'est le meilleur mot, vous présenter des gens qui ont connu du succès ou qui ont euh, les connaissances, les ressources, les références pour vous donner de bons outils pour vous lancer en immobilier. Parce que tu ne peux pas devenir investisseur immobilier du jour au lendemain. Ça se prépare, il faut savoir où s'en aller. Ça prend des sous, il faut savoir quoi acheter, il faut avoir de l'instinct. Ça prend tellement de choses. Et aujourd'hui, avec mes invités, on sera en mesure justement de vous présenter tout ça et de vous parler de cet animal qui est l'investissement immobilier. On va parler à François Chouinard, notaire de profession. Au personnel ou en compagnie, c'est quoi le meilleur scénario? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça avec François un peu plus tard dans l'émission. Jessica Cousin, vous l'avez déjà entendu, mais elle, elle revient. Et avec Jess, ce qu'on va faire, on va acheter notre premier plex. Comment on fait l'investissement pour acheter un premier plex? J'ai des sous un peu. Je veux un 4, je veux un 6, je veux un 8. Où on va Qu'est-ce qu'on fait? Où on se dirige avec Jessica Huckhausen? On va faire ça vers la fin de l'émission. Ce sera le dernier bloc. Mais on va commencer l'émission dans les prochaines minutes avec un des gars les plus riches au Québec, les plus riches au Canada. Un homme d'affaires à succès. Il le dit avec beaucoup de confiance. Et ce qu'il a, ce qu'il a, il le mérite parce qu'il l'a bâti, parce qu'il l'a choisi, parce qu'il l'a travaillé fort. Luc Poirier va être avec nous autres dans les prochaines minutes. Puis vous allez apprendre comment de l'achat de la première bâtisse qui abritait son magasin d'informatique à un empire aujourd'hui avec des terrains partout au Québec, des transactions de plusieurs centaines de milliers de dollars comment Luc Poirier a bâti cet empire-là. On va retourner au début avec Luc. Alors, bienvenue au-dessous de l'immobilier en estrie. Mon premier invité aujourd'hui, c'est Luc Poirier. Luc Poirier, merci beaucoup de prendre du temps pour nous jaser d'immobilier un peu aujourd'hui.
2: Oui, ça fait plaisir. Bonjour à
0: vous. C'est euh, un domaine qui est fascinant. C'est un domaine qui intéresse plusieurs personnes. On entend souvent que c'est le placement le plus sûr. On entend plein de bonnes choses et de mauvaises choses à propos d'investir en immobilier. Si je te demande ta définition à toi personnelle d'investir en immobilier, tu me l'expliquerais comment.
2: Bon, en fait, moi, j'ai fait... J'ai investi dans toutes sortes de domaines dans ma vie, là, puis euh, je reviens toujours à, à l'immobilier euh, parce que c'est... Dans mon cas, à moi, je trouve que c'est tangible, c'est réel, c'est là. Euh, donc, euh, puis, tu sais, l'histoire nous démontre que l'immobilier va toujours augmenter, euh, peu importe, là... Euh, qu'est-ce qui va arriver dans le temps, les guerres, les ci, et ça. L'immobilier va toujours, toujours augmenter. Puis l'histoire nous le démontre très bien. Donc, euh, moi, j'aime ça voir qu'est-ce que je possède, puis en même temps le voir grandir. Puis en même temps, je fais des projets immobiliers de développement. Donc, je change des, des quartiers, des villes. des. C'est intéressant de, de repasser... Les, les projets que j'ai faits, puis voir ça, montrer ça à mes enfants. Donc c'est un legacy en même temps, l'immobilier.
0: Absolument, mais l'empire que tu as bâti est exceptionnel. Ça, si on va y venir, mais j'ai le goût de te demander si tu te souviens de ton premier investissement en immobilier, les premiers dollars que tu as dépensés en immobilier, c'était sur quoi?
2: Ben je me souviens très bien, j'avais un magasin informatique puis euh, la. Le propriétaire avait fait faillite, donc il avait mis la banque avait mis l'immeuble à, à vendre. Puis euh, pour pas perdre mon magasin, donc ma situation euh, où ce que j'étais, euh, j'ai acheté l'immeuble. Okay. Mais, mais par nécessité, par peur de, de, de perdre l'emplacement. Euh, puis au début je voulais rien savoir l'immobilier. Quand la première fois qu'ils m'ont appelé la banque, j'ai dit non non je suis pas intéressé. Mais après ça quelques mois après, après quelques visites là, des gens qui venaient visiter, ben j'ai eu peur que quelqu'un achète jette euh, que qui me mettent à la porte. Donc, euh, j'ai acheté à cause de ça, à cause un peu de la peur. Puis, euh, j'ai jamais regretté depuis ce temps-là.
0: Parce qu'à la base, c'était pour protéger un commerce sans nécessairement douter que ça allait devenir un gang-pain et une nouvelle passion en même temps.
2: Oui, tout à fait. 100% ça. Et donc, je voulais pas perdre mon magasin informatique là, qui voulait super bien.
0: Tu as écrit un statut Facebook dans les derniers jours qui a beaucoup fait réagir. Tu as une biographie, un livre aussi qui parle d'immobilier en même temps. Et les gens... T'écrivent pour te demander où ils peuvent trouver ton livre, puis t'as dit, si t'es pas capable de trouver tes sacs de clous, ça va être difficile, l'immobilier. La, la débrouillardise, là, avec un D majuscule, ça fait partie des qualités qu'on doit avoir au sommet de la liste.
2: Ah oui, oui, oui. Ah, écoutez, il y a plein de qualités, mais faut foutre tu te débrouiller dans la vie, effectivement. Moi, on m'a rien appris, là, dans l'immobilier, là. Il n'y avait pas de cours à l'époque, d'immobilier quand j'ai commencé. Puis, il a fallu que j'apprenne par moi-même. Il n'y avait pas de livre non plus, là, qui expliquait comment faire de l'argent dans l'immobilier, là. Fait que euh, oui, il faut que tu débrouilles, effectivement. La,
0: ta lecture de l'immobilier en 2023, exemple, quelqu'un nous écoute, veut procéder à un investissement, il y a des sous un peu. Est-ce que c'est un bloc? Est-ce que c'est un terrain? Est-ce que c'est un chalet? Ta, ta lecture personnelle, présentement?
2: En fait, c'est un peu de tout, sauf peut-être le, le bureau. Quoique, je suis en train de construire, là en début de l'année prochaine, un gros édifice à bureau qui est, qui est à contresens complètement ouais. de qu'est-ce qu'on voit, mais j'y crois pour un paquet de raisons. Mais, mais à part le bureau, tout le reste, l'industriel, depuis deux ans, c'est la folie totale, là, ça va super bien. Euh, les blocs euh, appartements vont continuer à bien aller, même si les taux d'intérêt, là on est dans une période que, jamais, que moi j'ai jamais vu en 30 ans d'immobilier, mais ça va revenir là d'ici deux ans, d'après moi, tout, le, tout va revenir à la normale. La normale étant... Des taux d'intérêt à 3.5, 3.75. C'est pas des taux. Des taux à 2 comme on a vu dans les dernières années, C'est pas des taux normaux. Non, non. Il euh, faut juste que les gens comprennent ça là, parce que tout le monde aimerait ça revenir à 1.8 1,7, mais ça, c'était pas normal non plus. Là. On, a, on a vécu les deux extrêmes là, dans, dans la dernière année. Donc euh, moi je pense que à cause de l'immigration, qu'on est obligé, il manque d'employés partout. Là. Ouais. Le gouvernement Trudeau est obligé d'amener 500 000 immigrants par année. Là-dessus, 125 000 au Québec. On va passer de 42 000 immigrants avant la COVID à 125 000 bientôt wow. euh, par année. Donc, on construira jamais assez pour accueillir ces gens-là. Donc, euh, il va y avoir une surchauffe encore plus que maintenant. Donc, euh, l'immobilier euh, locatif va encore demeurer très, 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 très intéressant.
0: À quel point le, le feeling a guidé tes décisions de, de business plus que les études tangibles puis les chiffres? Parce que j'ai lu beaucoup sur, sur ton parcours un peu. L'île que vous avez achetée que vous avez revendu au gouvernement du Québec. Il, oui, il y a de la préparation, oui, il y a de la lecture, oui, il y a de l'étude. Mais quelle place doit ou occupe le feeling pour toi, mettons?
2: Ouais, ben c'est chacun est différent mais pour moi c'est énormément le feeling, énormément. Puis euh, c'est bien rare que je vois dans les détails des chiffres quand j'achète, c'est souvent et à peu près tout le temps une question de feeling. C'est pas l'idéal, je te dirais. <rire> mais moi ça m'a servi toujours. Là.
0: Mais tu sais, c'est c'est pas l'idéal à moins qu'à un moment donné ton feeling soit guidé par les expériences que tu as eu par le passé parce que tu revenons à la bâtisse de ton magasin d'informatique euh, après ça, il y a eu d'autres investissements. À quel moment dans ta vie, tu t'es dit « à ta peu, c'est en train de devenir gros, mon enfant, puis je en train de bâtir de quoi qui pourrait devenir des employés, une business, une tour à bureau, tout
2: ça? » En fait, tu n'y penses jamais parce que ça se fait graduellement. Ouais. C'est un peu comme les enfants. On ne les voit pas grandir parce qu'on est avec eux à tous les jours. Euh, mais quand on voit l'enfant de quelqu'un d'autre que ça fait cinq ans qu'on n'a pas vu, bien là, on voit la, la différence c'est un peu comme ça dans, dans, dans comment j'ai grandi là, mes, mes, mes parcs immobiliers. Là. Euh, mais mais c'est certain qu'il faut que tu parlais de feeling, mais il, il faut que tu ailles un peu de feeling là, dans, dans, ah, qu -ce, oui. que, dans qu ce que tu achètes. Et puis, moi, souvent, c'est des défis, là, plus que des feelings. Là, dans les dernières années, comme quand j'ai acheté l'hôpital Montreal Children. Ah, oui. ben, les gens me trouvaient bizarre d'acheter ça, tu sais, c'est un zonage institutionnel, il y avait beaucoup de contamination, euh, démolir ça, c'était l'enfer total, on est en plein cœur de Montréal, donc euh, j'ai pris le guess, oui, Féline, mais deux défis aussi, il y a toujours une question de défi, c'est plus ça que l'argent aujourd'hui, en fait l'argent ne jamais drivé, fait que ça c'est important parce que il y en a qui font des, des projets pour l'argent, comme souvent on vient me voir puis on dit, je veux faire comme toi, qu'est-ce que tu me conseilles, oui, mais là, je leur demande, mais est-ce que t'aimes ça, Si t'aimes ouais. pas ça, va-t'en pas là-dedans, là. tu sais, la passion, là, l'affaire la plus importante dans la vie, c'est comme mon livre Courage, Vision, Passion, ouais. mais le, mot, le plus important des trois, c'est Passion, fait qu'il faut que t'aimes quest ce que tu fais, puis il y en a des fois qui veulent faire, qu'est-ce que je fais, mais... Pas pour les bonnes raisons. Fait qu'il faut, faut vraiment soit passionné, donc feeling, passion, défi, c'est vraiment les trois mots qui me décrivent bien.
0: Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, justement Ben c'est
2: jamais pareil, jamais jamais pareil. On, a, on rencontre euh, des gens intéressants. Euh, on apprend, on apprend sans cesse. Ouais. Là, dernièrement encore, j'ai appris des choses sur euh, les offres d'achat que que je connaissais pas. Puis j'en ai fait des milliers d'offres d'achat. Euh, donc euh, euh, on apprend sans ça, c'est jamais pareil, on, on rencontre du nouveau monde, les défis aussi, il y a toujours des défis. Euh, de plus en plus compliqués, ça j'aime moins ça. Par contre, avec les villes, avec le gouvernement, tout le red tape là, qui vient. Euh, avant de développer un terrain, ça prenait un an et demi, deux ans. Là, aujourd'hui, c'est cinq ans et plus. <rire> fait que Valérie Plante, elle se demande pourquoi qu'il y a une crise du logement. Ben oui, mais elle fait tout, toute son administration font tout pour euh, relancer le développement des projets. C'est sûr que ça ça l'aide pas. Euh, donc, il euh, y, a, y a un paquet de trucs. Euh, le fait que je choisis, euh, le plus important c'est la liberté, donc la liberté de choisir. Ouais. Dans le sens que euh, aujourd'hui, ben, je suis arrivé au bureau pour, pour mon entrevue avec toi. Je suis pas, je suis pas été obligé d'arriver une heure d'avance parce que je choisis mon horaire ouais. par exemple. Euh, je vais manger quand je veux. T'sais, je veux dire D'être ton propre boss, ça a une valeur. Puis même si je ferais beaucoup beaucoup moins d'argent, ben j'aimerais mieux être à mon compte plutôt que de que travailler pour quelqu'un. il que, y, y a un paquet de bons points dans l'immobilier, puis la possibilité que l'argent travaille pour toi aussi. dont on parle souvent ouais. de ça. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai moins de blocs appartements, comme beaucoup de gens ont. Ouais. Euh, donc j'ai pas de cash flow régulier. Par contre, quand je fais un bon coup, ben c'est un bon coup. Je peux être deux ans sans faire vraiment beaucoup d'argent, mais un année, ben ça rentre là, pas à peu près. Donc, faut, faut gérer les cash flows. Donc, il y a plein de défis, ben oui. des défis.
0: C'est super intéressant comme vision. On va s'arrêter pour la pause. Deux, trois minutes, on est avec Luc Poirier. On reprend la discussion de l'autre côté. Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au FM 107.7 Estrie. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 107.7 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au 107.7 Estrie, c'est Les Dessous de l'Immobilier. Notre invité aujourd'hui est Luc Poirier. Luc, tu as beaucoup d'investissements à Montréal, région Montréal, les couronnes dans ces coins-là. Euh, ça pousse à Trois-Rivières, ça pousse à Sherbrooke, ça pousse ici dans les cantons de l'Est. Est-ce que les investisseurs montréalais, présentement, de par la complexité, de par tout ce qui arrive à Montréal, vous commencez à avoir des yeux sur l'extérieur de Montréal?
2: Oui, absolument. Mais Ça fait longtemps parce qu'il y, y a plein de belles endroits, comme Sherbrooke, c'est une belle place à investir. Bromont aussi, ce qui est incroyable depuis quelques années. Grimby, par la force des choses, parce que sont collés sur les deux. Mais il y a, il y a, il y a des endroits comme Gatineau, qui est incroyable depuis quelques années. Euh, Québec, ben là, ça, ça a un peu ralenti, là, mais dans, dans les dix dernières années, ça a super bien été ce qui n'était pas le cas auparavant ouais. fait que, ils, ont, ils ont chacun leur, leur temps, tu sais, toutes les régions des fois, exemple à Contrecœur, ils vont faire le, le part bientôt euh, donc ça va donner un boom à Sorel, par exemple, qui végète depuis des années donc euh, il y a des délais pour tout, il y a du temps pour tout, donc un peu comme comme dans n'importe dans quoi, donc euh, mais en ce moment, partout, partout au Québec, il manque ben, l'immobilier va super bien parce qu'il manque d'unités de logements, de, logement, de maisons, etc. Ouais. Donc ça va bien partout.
0: J'ai vu un vidéo TikTok qui était super populaire où tu expliques que tu as fait à peu près un million en six mois sur une transaction, que tu as lotissé. Ça, ça vient de des connaissances et de l'expérience. Ça vient de tu savais quoi faire avec ça à ce moment-là. Est-ce que des des formations, des trucs à faire quand on veut. Parce que il, il y a des écoles d'entrepreneuriat, mais pas à proprement dit d'immobilier, pour aller chercher ces connaissances-là. Oui, s'entourer de bonnes personnes, mais tu veux partir, tu te sens un peu seul. Pour en arriver à des, à des moves comme celui-là, tu passerais par où? Tu conseillerais les gens d'aller où?
2: Ben Tu vois, moi, à l'époque, quand j'ai fait ça, là, je, je l'ai appris par moi-même comment faire. Il y avait pas personne qui faisait ça. Il n'y ouais. avait pas de livres. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui existent de toutes sortes de... Soit Yvan Cournoyer, Jacques Lépine, La Rochelle, etc. Fait il y a beaucoup, beaucoup de livres aujourd'hui qui existent et il y a des clubs immobiliers. Il y a un paquet de clubs immobiliers, que ça soit le Club d'investissement immobilier du Québec, que ce soit Imo Facile, les tout cas, Il y en a des tonnes et des ouais. tonnes aujourd'hui. Fait que les gens peuvent embarquer dans ce genre de club-là, puis apprendre, là, assez, euh, assez, facilement et assez rapidement également. Puis en même temps, dans ce genre de club-là, ça permet d'avoir des opportunités d'affaires, donc, soit des partenariats futurs. Parce que souvent, les gens disent, ouais, mais j'ai juste 50 000 à investir dans l'immobilier. qui tout est trop cher, je peux ouais. pas acheter. Mais, mais, mettez-vous en partenariat, là. Tu sais, mon, mon, fils a commencé à 16 ans, là, par lui-même. Wow. Il a trouvé un, un ami qui, a, qui avait trois ans plus vieux, qui avait un peu plus de sous. Puis à deux, ils se sont achetés quatre triplex. Et là, il a, ils viennent d'avoir 18 ans. Il y a quatre triplex déjà. T'sais, en partant, là, wow. la valeur de ces deux gars-là, c'est comme 800-900 000. Fait que t'sais, il commence sa vie, il a déjà 400-500 000 de valeur là, déjà à lui-là. Euh, Parle-moi de euh, la fierté de, de papa. Tu
0: sais la, la fierté ben, du, met... du papa investisseur qui voit son petit gars embarquer là-dedans puis déjà être bon puis le maîtriser ça doit être le fun. Ouais.
2: Puis le pire, c'est qu'il me demande jamais des conseils ça je trouve ça plate un peu il fait <rire> ça vraiment par lui-même. Puis euh, je me souviens quand quand j'avais sorti mon livre là, là six ans là, le journaliste avait demandé veux-tu faire comme ton père là, il a répondu oui mais je veux pas faire comme lui. » c'est bizarre un peu là. Ouais. Fait il veut faire l'immobilier mais de sa façon fait que c'est pour ça qu'ils ne me demandent aucun
0: conseil à rien. C'est bizarre. Là. Mais c'est incroyable parce que euh, on est plusieurs à vouloir faire ça. T'sais, moi, j'ai l'immobilier un peu avec des partenaires. On dirait que c'est l'investissement qui est en vogue. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas le temps que ça prend, les connaissances que ça prend puis l'amour que ça prend pour faire ça. Puis tu parles souvent de ça, de se mettre en équipe, de se mettre avec des gens. Comment on fait pour approcher quelqu'un qui a des sous pour lui présenter un projet ou oh, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a un projet en main mais qu'il sait que Colin, j'ai pas l'argent. Lui, il en a peut-être. Je vais aller le voir. Tu peux pas pitcher n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Là.
2: Ben oui et non. Euh, dans les clips immobiliers que je parlais, c'est tous ouais. les gens qui recherchent des opportunités. OK? Oui. Donc, euh, c'est facile d'aller dans ce genre de regroupement-là puis de parler aux gens. En fait, il ne faut pas Gêné. Puis ça, la gêne, ça, ça se développe. Moi, quand j'étais jeune, j'étais gêné. Ça, ça change, là, tu sais, je veux dire, pour tu fonces dans la vie. Ah oui. fait que, fait que ça se trouve, là, des partenaires dans ce genre de. Les chambres de commerce, c'est un bon exemple également. Donc, il y a des façons. Puis moi, ça ne m'a jamais arrêté de ne pas avoir d'argent et faire des gros deals que je ne pouvais pas me permettre. Puis d'aller chercher des partenaires. Le, le Children, c'est un bon exemple. Le Children, fallait payer. 25 millions de dollars en 30 jours. ok? okay. Donc quand j'ai fait mon offre, c'est aucune condition. Dans 30 jours, je te paye 25 millions. Bon, je vais plus que 20 À l'époque, je valais plus que 25 millions, mais 25 millions sur papier et non dans mon compte de vente. Oui, c'est ça. C'est une différence, différence. Hein? ben oui. Une grosse, grosse différence. Et ça aurait peut-être un ou 2 millions dans mon compte de vente. Mais ça me prenait 25 millions, mais j'ai fait l'offre pareil parce que je savais que c'était de cette façon-là que j'aurais eu l'attention du vendeur et ça et a ça fonctionné. Le vendeur étant le le ministère de la Santé, qui ouais. est à l'époque, puis euh, j'ai réussi à, à accepter mon offre. Donc, j'avais 30 jours pour notarié. quest que j'ai fait? J'ai demandé, j'ai appelé plein d'amis, puis j'ai trouvé quelqu'un qui avait cet argent-là, puis qui a mis tout l'argent, finalement. Fait qu'on a fait 50-50, puis il a tout mis l'argent, puis lui, il était content, parce que, oui, il a mis le 25 millions, mais il a fait 75-72 ben, millions avec ça, tu sais. Fait qu'il est content, là. Un an après, tout était vendu à peu près, puis on a fait de l'argent comme de l'eau.
0: Est-ce qu'on sous-estime la réaction qu'auraient certains gros portefeuilles ou certains investisseurs? Pas sous-estime, mais oui, il y a de la gêne, mais de dire, ben, tu sais, moi, j'ai pas une scène, lui, il va mettre X, on va splitter. Je pense qu'on voit d'avance, de mauvaise façon, les réactions que ces gens-là pourraient avoir, alors qu'ils sont pas mal plus, puis je vais le mettre entre parenthèses, ils sont pas mal plus business qu'on pense.
2: Ben, ils veulent. Tous faire de l'argent, les gens. Oh oui, fait que le la base, c'est le deal, est-ce qu'il est bon ou vraiment, vraiment bon? S'il est bon, juste bon, tu vas avoir de la misère, mais si tu as un vraiment bon deal dans les mains, là, tu vas trouver de l'argent, c'est sûr, sûr, sûr. c'est capable de pas avoir peur de, de oui. demander. Euh, moi, ça m'est arrivé souvent là, de ne pas avoir d'argent, puis avoir un bon deal dans les mains, puis regarde, je, je, je me débrouillais parce que le deal il est bon. En fait, la base pour que le deal soit bon. Après ça, ça se trouve soit des partenaires, soit des, des prêteurs privés ou, ou autres.
0: Puis dans le cheminement, ça fait longtemps que tu fais ça, tu as touché à plein de styles d'investissement différents. Tu as appris énormément, j'imagine, je ne veux pas dire d'erreur, mais de d'investissement, de, de, tu fais, ouais, c'était peut-être moins ça. Est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête ou un truc que tu as posé, tu as fait hey, ça plus jamais, ça arrivera plus jamais
2: ben dans l'immobilier, ça a toujours bien été. Tous mes projets ont super bien été. Euh, mais c'est tout le côté, parce que j'ai fait des, dans toutes sortes de domaines, des ah oui. manufacturiers, euh, distributeurs, euh, restaurants, tout ça. Euh, c'est plus de ce côté-là qu'il ouais. que, qui m'est arrivé des, des aventures pas très agréables, mais tout ce qui est immobilier à date. En fait, n'importe qui qui achetait depuis 3, 4, 5 ans, ben, ça a tout tellement augmenté que même si trompait, ouais. c'était pas grave. Là. Je veux dire, ça a, ça a tellement augmenté. Là, il faut faire plus attention à cause des taux d'intérêt. Donc, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Mais quelqu'un qui achetait n'importe quoi, euh, là, 5 ans, il, il est correct. Là. Il n'a pas, pas perdu rien. C'est ça la différence, un peu. Là, fait que, là, là on, on dit souvent que les, les deux prochaines années vont séparer les hommes, des, 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 les, les enfants des, des hommes. Là. Oh, pas ouais. là. Mais un peu vrai, là, mais en même temps, le marché va, va, va toujours être bon dans les prochaines années. C'est juste un, un petit plateau
0: comme, puis ça va repartir. Là. Comment, Puis ce sera ma dernière question, comment on fait pour, quand on commence à vraiment avoir du succès là-dedans, à faire de l'argent avec ça, comment on fait pour garder la tête froide et voir les choses dans la réalité pour les investissements?
2: Qu'est-ce ben, qu qu'il suffit de dire non au projet que les gens t'amènent? Parce que tu, tu sais, as du succès, puis là, tu veux en avoir plus, puis là, tu t'éparpilles souvent un peu trop. Pis ça ça m'est arrivé en m'éparpillant dans d'autres business que l'immobilier. Puis euh, euh, ça n'a pas toujours bien été. Donc, c'est est rester focus qui n'est qui est pas toujours facile. Ça a l'air facile à dire, mais, mais quand on a du succès, on, on se pense invincible. Là. Donc, rester focus continuer dans quoi qu'on est bon. On peut pas tu moi dans l'immobilier, j'ai tout fait, j'ai même été courtier immobilier et tout. Là. Donc euh, j'ai tout fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine immobilier Puis aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime faire c'est le terrain. Euh, je suis bon là-dedans pour trouver les deals là, parce que dit souvent que dans l'immobilier, le plus important c'est l'achat, hein. c'est oui, ben oui. vraiment l'achat. Donc euh, moi je suis bon là-dedans. Après ça, ben souvent je donne dans, dans des sous-traitants faut, tu développes, là, mettons, les urbanistes, arpenteurs, non. architectes, etc. Que ça, je donne tout en sous-traitance. je me concentre sur qu ce que je suis bon, donc l'achat des, des terrains, puis le reste, je délègue. Donc, euh, restez focusé puis euh, ayez un plan aussi, tu euh, pas. Euh, quand on a un objectif, un plan de carrière, un plan de vision, ben, on déroge, on déroge moins là, de, de chaque côté. C'est
0: c'est des super bons conseils. Luc, Luc Poirier, merci beaucoup de ton temps. Je sais qu'il est précieux. Merci de participer à l'émission avec nous autres. Puis, euh, bonne, bonne saison immobilière, bon été. On se reparle bientôt. Merci. À bientôt. Bye
2: bye. Les
0: dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. On est de retour au-dessous l'immobilier au FM 107.7 Estrie. Merci d'être là pour cet épisode où on parle d'investir en immobilier. On a parlé avec Luc Poirier tantôt. On a eu des bons trucs sur comment partir, quoi respecter où regarder. On a parlé beaucoup de feeling, de débrouillardise. Mais dans tout ça, il y a toujours la technicalité. Il y a la loi parce qu'on achète... Un immeuble, on achète de quoi qui est tangible, ça ne s'écrit pas sur un bout de napkin, faut faire ça devant des professionnels de la loi et dans professionnels professionnel de la loi. Il y a les notaires et un des collaborateurs sur l'émission, François Chouinard, notaire d'équipe habitataire Notaire. Salut François. Bonjour Maxime, ça va bien? Très bien, merci d'être là avec nous autres aujourd'hui. Tu as beaucoup de gens qui défilent dans ton bureau, qui se portent acquéreurs de blocs appartements, de, de propriétés locatives pour investir en immobilier.
3: Effectivement, on en a régulièrement.
0: Quand on va voir un notaire, c'est pour rendre le tout officiel. Tu peux le faire au personnel ou tu peux le faire en compagnie. Es-tu capable
3: de nous résumer la différence pour les individus de le faire au personnel ou en compagnie? Oui, je vais profiter aussi du moment, parce que tu viens de dire souvent, quand on va voir le notaire, c'est pour la rendre officiel. Ouais. Une des choses, Maxime, dans ta chronique qui est intéressante, c'est de peut-être rappeler au monde que le notaire, souvent, va être les derniers à passer. Ouais. Les gens viennent nous voir un peu plus tard, puis on est plus à la fin ouais. du processus. Puis je trouve que ça serait important que les gens comprennent qu'il faut peut-être aller voir le notaire avant. Ah oui, pourquoi? Parce que les gens vont faire, des fois, déjà un offre d'achat ou vont avancer dans le processus avec tous les projets qu'ils ont en tête. Ouais. vont avoir un courtier, vont avancer dans le processus. Puis on va réaliser plus tard que peut-être, une fois qu'ils me parlent, qu'on jase, qu'ils aurait peut-être le dû faire ça autrement. Il aurait dû faire l'offre d'achat, justement, dans une corporation au lieu de personnel. Puis il est déjà un petit peu trop tard. On est obligé de faire des amendements, des changements. Les gens, les, les gens ils ont déjà commencé le processus de financement. Ouais. Si tu as commencé le processus de financement à ton nom personnel, le changer pour l'incorporation... <rire> je le vois venir. C'est ça, tu le connais oui. le concept. Fait que le changer pour l'incorporation, changer les choses par après, ça devient compliqué. C'est pas que... juste pour la transaction le notaire. On peut appeler
0: au bureau, dire « Hey, je projette d'investir en immobilier. Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un chez vous pour m'aiguiller?
3: » C'est le point que je voulais amener le plus dans ta chronique aujourd'hui, de dire « Oubliez pas qu'on est notaire et conseiller juridique et vrai. la partie conseiller juridique parfois est laissée un peu les gens l'oublient, puis ils vont faire des gros investissements et partent pour des grands projets. Oui. » On va oublier de prendre le temps de séduler de, de ça, de s'étoper ouais. puis de voir d'avance qu'est-ce qui va être mieux à faire pour après ça que quand on va faire des vrais ordres, qu'on va commencer le processus, qu'on va être déjà établi puis qu'on va déjà avoir ouais. parti. » Parce que tu parlais de l'incorporation, je pense que c'est le point maintenant. Oui. Euh, moi, je suis un plus vieux notaire, donc il fut un temps où euh, <rire> je fais partie des vieux notaires. Donc, on a commencé ça avant, on mettait ça à des personnels. Il y a même eu un temps que la grosse mode s'admettait ça, ça dans des sociétés en nom collectif. Parce okay. qu'il y avait des différences au niveau de l'impôt, les incorporations. Tout ça. Bref, maintenant, en 2023, quoi, depuis quelques années, le portrait le plus simple, c'est vraiment l'incorporation. Okay. Puis on dit aux gens, quand vous avez l'intention de partir un projet pour... Multitude de raisons, puis je vais essayer de vous résumer ça. Ouais. Mais à la base, c'est de mettre ça dans une incorporation. Donc, plus qu'au personnel? Hein. Vraiment, vraiment. Tu vas mettre au personnel, si c'est pour toi, tu vas vivre dedans. Si tu, sais, tu t achètes t un quatre logements, mettons, habites tu habites dans un. Exactement. Là, on va dire, oh, attends, tu peux, tu vas avoir les exonérations, tu se mets là, au personnel, ça serait pas plus grave que pour ça. Pour fin d'impôt pas... à la fin de l'année. Ouais. Exactement. Mais aussitôt que tu as un projet locatif, que tu as un projet d'investissement, autre, puis aussitôt que la, la phrase magique, c'est aussitôt que tu vas avoir des partenaires. Ah oui, c'est oui, oui. que tu as des partenaires, c'est l'incorporation. Pour des points majeurs, oui, les points de la gestion. Premièrement, une incorporation, c'est un patrimoine distinct du sien. Donc, ça a oui. une personnalité juridique, ça a un patrimoine distinct. Donc, ça va faire sa propre déclaration d'impôt. Fait que si on a des profits, oui. ça ne sera pas mis sur ta déclaration d'impôt à toi nécessairement. Oui. Donc, il y a plein d'avantages fiscaux qu'on peut parler longuement. Oui. Mais il y a la partie légale de la gestion de tout ça, comment c'est facile avec des partenaires, comment on peut faire des bonnes conventions pour réussir à gérer la gestion de notre association. Parce qu'on va se le dire, Maxime, ben oui. c'est un mariage.
0: Mais tu parles d'équipe et de partenaires aujourd'hui, en 2023, avec le prix des bâtiments, avec les taux d'intérêt, avec la manque, le, le, le manque de disponibilité, de liquidité pour justement la mise de fonds. Ça doit être commun de voir des gens, des beaux-frères, belles-sœurs, des frères, des, des amis
3: arriver. Là. C'est incroyable, c'est le point exactement, c'est que les gens, de moins en moins, peuvent le faire seuls. Ouais. Avec les ratios d'endettement qu'on doit avoir, l'équité qu'on doit avoir. Les... Puis les gens veulent pas le faire seuls, parce que tout le monde a vécu les histoires, puis ça demande du temps, ça demande de ah, la gestion, ouais. c'est des stress, c'est compliqué. Fait que les gens veulent partager ça avec quelqu'un. Fait qu'effectivement, puis c'est drôle, parce que tu viens de parler de famille, ouais. beau beaux frères, ben c'est souvent comme ça, les gens vont se regrouper. Et euh, tu vas mettre ça là-dedans, ça va être facile à gérer. Puis, comme dans n'importe quel mariage, parce que je disais tantôt, ouais. c'est comme, comme un couple. Quand tu avais bah, partenaire oui. avec des gens, ça peut arriver qu'il va y avoir des problèmes, que ça va arrêter. Mais la corporation va vraiment faciliter, excusez-moi, le départ de quelqu'un ou la gestion de tout ça. Ouais. Donc, par les conventions qu'il va avoir y avoir. Puis un point que tout le monde, parce que je fais toujours la blague, tout le monde capote quand tu achètes un immeuble, puis le mot « capote » est oh, bien ouais. utilisé, sur les droits de mutation... Oui, pour le la taxe de bienvenue. Ça, pour le oui. commun des mortels, la taxe de bienvenue, mais qui n'a aucunement, aucunement rapport. Donc, c'est un droit de mutation qui est ouais. chargé. Ben, quand tu transfères un immeuble, si tu le mets ton nom personnel avec ton beau-frère, ta belle-sœur, puis que vous êtes trois, quatre dedans, puis qu'il y en a un qui quitte, faut toujours que tu des droits de mutation ouais, parce que c'est toujours un transfert d'immeuble. Ouais. Tandis que quand c'est la compagnie qui le détient, ben, c'est des ventes d'actions. Tu vends les parts, tu vends des actions. Ouais. Donc, tu vends d'autres choses. Donc, il n'y a pas la de La personne de quitte la compagnie. Exactement. Puis, il n'y a pas ouais. de droit de mutation parce que la compagnie reste propriétaire. Le financement était fait à la compagnie. Il peut y avoir des cautionnements, des choses à vider. Mais là, on est dans une chronique. Non, non, absolument. C'est ça. Mais, mais c'est beaucoup plus simple. Même que euh, j'ai la chance de faire des gros projets comme, tu sais, immobilier. Puis, euh, on a parti quatre unités de logement dans un développement. Donc, quatre sièges de logement. Oui. On les a tous faites, chaque unité en compagnie. Qui appartenait aux mêmes personnes. Qui appartenait aux mêmes personnes. Mais quatre compagnies différentes. Parce qu'ils savent qu'ils veulent les vendre.
1: Okay, ils vont pas. les
3: garder, vont les finir, vont toutes les louer, vont les garder à compagnie. Ils certain vont temps. vendre Il la compagnie. Des, exactement. Tu as ouais. des délais à garder, tu as des choses à faire, mais quand tu l'as acheté comme ça, puis que tu l'as créé comme ça, puis tu l'as construit comme ça, le temps de la construction, ces affaires-là, puis que tu l'as, mais tu peux vendre la compagnie après. Donc tu le vends ta compagnie puis tu évites tous les droits de mutation, facture 1.6 million ou 2 millions. Ouais. As tu as une idée comment tu peux sauver en fait que
0: Chaque des... immeuble dans un projet ou chaque immeuble dans une équipe d'investisseurs peut être une compagnie. Exactement.
3: Tu as 20 chalets, tu peux avoir 20 compagnies. 20 compagnies qui pourraient être. Faits, mais ça peut être mis dans les mêmes ouais. souvent les gens ou les gens vont avoir des compagnies de gestion qui ouais. vont détenir les compagnies des meubles puis euh, souvent j'en ai présentement qui sont il y, y a une grosse mode Maxime qui est vraiment qui a fait fureur depuis quelques années, puis il y en a qui ont embarqué là-dedans. Tu as des gens qui ont beaucoup de sous, ouais. mais qui n'ont pas le temps de gérer, qui ne veulent pas gérer. Ouais. Puis tu as les manuels. Ouais. Fait il y a beaucoup d'associations présentement de gestionnaires qui, eux, disent, nous, on prend l'argent, on va chercher le projet, on va chercher le financement. On fait ça, puis on s'associe avec des gens peut-être plus manuels, plus contracteurs, plus gestionnaires pour les loyers, les beaux, tout ça. Tu as des, des personnes qui prennent par leur compagnie, vont créer des compagnies, des meubles avec un associé dans tel projet. Un associé dans l'autre projet. Ouais. Un associé dans l'autre projet. Fait il, y a, il y a plein de solutions, mais pour bien s'étoper ça, puis pour bien le faire, quand tu dis, « ben Moi, je veux en acheter un avec mon beau-frère, mais je veux en acheter un aussi avec ma soeur ouais. », ben, il faut se voir avant pour être capable de vous dire, ben, « Attendez, vous devriez peut-être partir d'une compagnie de gestion, toi, ta conjointe. » Puis après ça, cette compagnie-là sera actionnaire d'une compagnie avec ton beau-frère pour ce projet A, ouais. puis d'une compagnie de ta soeur pour le projet B. Fait que ce qu'on revient à notre phrase de départ, Allez peut-être voir vos conseillers juridiques. Pour faire le portrait avant. avant fa faites votre portrait, préparez-les, préparez votre organigramme de comment vous voulez le faire, comment quel financement va être le mieux, comment on va aller le chercher. Puis oui, tu vas me dire, ben, peut-être les financements, c'est plus complexe quand c'est une compagnie, mais à la base, ils vont financer la compagnie puis vous allez aller au personnel quand même. N'oubliez pas qu'une nouvelle compagnie, vous allez cautionner euh, vos bobettes, vos chandelles. Non, non, totalement. <rire> totalement puis, mais mais l'histoire
0: là-dedans aussi, c'est que ça change à travers le temps. Puis tu sais, on en parle, puis les compagnies... mais une fois que tu as les mains dedans et que tu
3: apprends à connaître les termes, c'est pas si compliqué que ça. C'est la partie. Quand c'est parti, ça roule. Exactement. Puis si tu es bien conseillé, ça va rouler là-dedans. Puis tu vas voir les avantages. Puis souvent, le but de faire un projet comme ça avec ton beau-frère, ta belle-sœur ouais. ou des amis, c'est pas de sortir l'argent tout de suite. Tu vas en avoir besoin sur un nouveau projet ou tu vas la réinvestir pour acheter d'autres choses peut-être. ça fait que Si on la laisse l'argent dans la compagnie, ben, on n'a pas la même impôt que si on se la verse personnelle. Ouais. On est à du 48 Là, tu peux choisir. On pas règle, mais tu peux choisir de laisser les sous-là pour faire d'autres choses, pour refinancer. puis pour... Ça ne touche pas ta petite déclaration d'impôt personnel que tu vas faire. Ouais. Tu fais tes affaires, ça reste là. Euh, selon si tu es marié pas marié, ben la compagnie va avoir des impacts. Il y a tout un scénario. Les gens ne voient pas des fois l'ampleur de tout ce qui entoure le projet qu'on va faire pour une maison, un chalet ou autrement.
0: Il nous reste à peu près deux minutes, mais l'important en compagnie quand on s'incorpore, la convention d'actionnaires, mettre tout clair. Résume-moi, c'est quoi la convention d'actionnaires?
3: La convention d'actionnaires, surtout pour une détention d'immeubles, on les fait différentes qu'une compagnie opérante. Mais ouais. c'est vraiment de venir dire qu'est-ce qui arrive en code de décès aussi. Ce n'est pas, pas vrai parce que je suis partenaire avec Max Lalonde dans des projets ouais. que ça me tente d'être partenaire avec ta conjointe. C'est ouais. sympathique, ouais. mais <rire> je, pas ça. Ou encore moins avec Milan. Oui, ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Peut-être qu'il est ton fils. Ouais. Euh, fait que, euh, tu sais... Le but de la Convention d'Actionnaire, c'est de me dire, en cas de décès, qu'est-ce qui va arriver? Euh, qu'est-ce qui se passe si on veut... Parce structurer? que de par la loi, ça va la conjointe. Exactement, selon le testament que selon tu as fait. Le selon le testament, le testament, à moins que, que, que tu okay. Exactement, puis tu sais, on fait une blague selon le testament que tu as oh fait. Oui. Donc, justement, assurons-nous que tout le monde a fait des testaments comme il faut. Mais la Convention d'Actionnaire va venir juste gérer, justement, en cas de chicane, en cas de problème, euh, en cas de décès, en cas de, de, de faillite, en cas de tout ce qui va avoir, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer. Et... Empêcher aussi des choses. Donc, quand tu es actionnaire d'une compagnie, là, tu peux vendre tes actions à qui tu veux. C'est vrai. Tu peux décider. Fait que moi, c'est pas parce que je me suis associé avec Max Lalonde que je veux t'associer avec Stéphane B. Ouais. Donc, toi, tu pourrais vendre tes actions à Stéphane. La convention d'actionnaire m'a dire non, non, tu peux pas vendre tu tes actions. Ouais, tu vas ça. les offrir en premier. Puis les autres sais, La convention d'actionnaire c'est exactement un contrat de vie de couple. C'est un contrat de mariage entre des partenaires pour réussir à faire une belle réalisation d'un beau projet puis éviter toutes les chicanes qu'on
0: Tu parles de testament. La proportion
3: de gens qui n'ont pas de testament. C'est phénoménal. C'est phénoménal. J'ai la chance, avec les contracteurs que j'ai, vu que je suis beaucoup exclusif à des contracteurs, ouais. j'ai beaucoup de premières maisons, ouais. beaucoup de monde, puis je dirais 75-80% des gens qui s'assoient dans mon bureau n'ont pas de testament. Je vous jure, ah. puis je ne pousse pas le chiffre. C'est plutôt phénoménal. Et même des gens qui sont en affaires, qui ont des enfants, euh, qui, qui sont pas... Là, le... Des gens qui sont habitués, puis tu leur ouais. parles un peu, puis ils te puis ont tout un petit sourire en coin. Pis font ouais, ça fait longtemps, que je suis du bluffeur, puis encore plus les mandats d'inaptitude euh, qui aye sont aye. aussi graves que si tu si tombes inapte tout ça. Puis je vous le dis là, c'est Phénoménal. Parlez dans votre entourage, les gens. Puis là, les gens vont dire, ah, ben, de toute façon, c'est pas grave. Moi, j'ai trois enfants, puis j'étais avec ma blonde depuis 20 ans. T'es pas marqué, mmh. man. Ça, non. Ça, ça changera rien, puis ça l'aidera pas. Fait que les gens minimisent encore mon, mon oncle modicule. Les oui. gens Il y a encore beaucoup de méconnaissances sur les testaments aussi. On, on se promène dans notre Je pense qu'on qu va se <rire> faire une émission complète complet
0: là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. François, merci beaucoup d'être passé. C'est toujours un plaisir, Maxime. Quand tu veux, ça va me fera plaisir. Dans les prochaines minutes, achetez un premier plex. Jessica Cousin fait ça dans la vie, elle développe des projets immobiliers. On va finir l'émission avec elle, elle s'en vient. « Les Dessous de l'immobilier en estrie », ça se poursuit dans trois minutes au FM 107 Estrie. « Les Dessous de l'immobilier en estrie » au 107.7 Estrie.
2: Voici Max Lalonde et ses collaborateurs.
0: De retour au 107.7 Estrie, on parle d'investir en immobilier. On a des sous, on entend souvent que c'est le meilleur placement possible. Vraiment content de la réaccueillir en studio. On l'a entendu dans les dernières semaines quand on parlait justement d'être propriétaire ou d'être locataire. De retour aujourd'hui, Jessica Cazin. Salut. Salut. C'est ta spécialité, partir des projets, des quatre logements, des six logements, des huit logements. Ta clientèle, c'est du monde qui ont des sous qui veulent investir, mais qui n'ont pas nécessairement le temps de trouver le terrain, acheter, trouver les contracteurs, puis tout ça, c'est ce que tu fais. Exact. Euh, Est-ce que c'est à la mode, ce genre d'investissement-là, présentement, ou on est ailleurs dans l'immobilier?
1: Euh, oui, c'est à la mode. J'ai des clients qui ont déjà des, des, des immeubles, donc on continue, on fait juste, continuer à faire tourner la roue, donc c'est ouais. des, des nouvelles acquisitions, nouvelles constructions. Euh, mais j'en ai d'autres aussi qui arrivent. Bon, ben, j'ai de l'argent, mais comme je ne sais pas par où, Partir, puis j'aimerais s'investir. Ouais. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Il y a beaucoup de questions à se poser là, avant d'acheter quelque chose.
3: Là.
0: Absolument. Puis euh, le marché du Plex 9 est un marché totalement différent d'acheter un 6 logements de 1980. C'est deux affaires, c'est deux mondes.
1: C'est deux projets totalement différents. Euh, puis, euh, mais qui peuvent être aussi payants l'un que l'autre.
0: Absolument. Si on prend, mettons, ton champ d'expertise, les blocs neufs, partir un projet, quelqu'un vient te voir, il te laisse un message sur Facebook, « là, cassez une firme de développement, salut, j'ai 200 000, j'ai 400 000, je vais investir en immobilier, on est trois, je me mets avec mon frère, peu importe. » C'est quoi les étapes, mettons?
1: Ben la première des choses, moi, ça va être on va aller rencontrer la banque là, parce qu'il y a des ouais. gens qui veulent partir mais on peut mettre beaucoup de temps et d'énergie à monter un projet mais que finalement, si la banque elle finance pas tout le monde aura perdu son temps. Donc, première étape, c'est vraiment euh, d'aller s'asseoir avec un, un conseiller et de dire bon, ben voici l'argent qu'on a, puis voici, on, ouais. on veut investir jusqu'à combien je peux emprunter. Pis, parce euh,
0: que toi, ça te donne, un, après ça, un, un ballpark là, pour savoir où tu peux aller.
1: Exactement. Tu sais, si euh, Ils vont prendre en considération les revenus. Après ça, est-ce que les gens vont mettre ça à leur nom personnel, les deux Est-ce qu'ils vont créer une compagnie pour le mettre au nom d'une du com compagnie ah oui, je Ils veulent euh, en, en, en faire plusieurs, en acheter plusieurs, en faire construire. Est-ce que
0: les banques sont bien dures pour ce genre d'investissement-là? Parce qu'on a parlé beaucoup de locatifs court terme avec Hélène Ravel et de la difficulté de se faire financer des chalets en locatifs court terme. Quand arrive à un, un 4, un 6, un 8, tu vas avoir des beaux ultimement, tu as pas encore, mais tu vas le bâtir. Est-ce qu'ils sont bien durs, les banques, pour ça?
1: c'est sûr que c'est la personne qui va battre, donc c'est ton crédit, tes revenus, donc c'est garanties qui sont un peu plus frileux. Euh, drôlement, un 4 est plus difficile à faire financer qu'un 6 parce que la différence de construction d'un 6 d'un 4 n'est pas énorme, mais tu as quand même deux loyers de plus en revenus.
0: Un 4 est plus difficile à faire financer qu'un 6?
1: Bien, tu as juste quatre logements. Donc, ouais. si, euh, mettons, il y en a un ou deux de pas loués, euh, ça paraît assez rapidement. là.
0: Puis, est-ce que ça existe encore le phénomène des appartements pas loués, mettons, euh, à Sherbrooke présentement? Mettons, dans le neuf?
1: À Sherbrooke, euh, je dirais que non. là. c'est ouais, assez, assez rare, mais c'est ça. Ça, ça. ça peut arriver, ce qui fait que la banque prend en considération cette possibilité-là. -là,
0: puis, dans l'éventualité où tu arrives avec un nouveau projet qui va être prêt dans un an et demi, dans deux ans, peu importe, puis que tu n'as pas encore les beaux là, t'es assis à la banque, on te dit garde-nous figure que tu peux, après ça, il se passe quoi?
1: Ben, euh, dans le fond, la banque, elle, elle va te financer, euh, mais elle, elle va s'assurer que tu es capable de payer une partie des logements s'ils ouais. sont pas loués, donc ça, la, la, la responsabilité donc, retombe sur le futur Absolument. propriétaire. Là. Puis là, Quand toi, même... ta
0: job commence, là, la recherche, oh. puis tout ça. Là, c'est puis... le fun
1: qui commence. Qu'est-ce ouais?
0: Ouais, <rire> Qu que t'aimes là-dedans?
1: Ben, c'est le, le fun, c'est que c'est un défi à chaque fois, puis c'est toujours nouveau. Donc là, ouais. bon, ben, je vais avoir quelqu'un qui veut il dit, ben moi, je veux pas construire à Sherbrooke, maintenant, je vais aller Là, on part à la recherche de terrain puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, finalement, on arrive à la ville, là, ils ne veulent pas faire la modification. Là, on attaque un autre terrain puis là, après ça, monter les plans puis ouais. tout ça, ça c'est
0: -ce le fun, que tu as là? déjà de l'inventaire comme ou des endroits, tu sais quelqu'un arrive te dit « Moi, je veux investir, ben, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » C'est un travail constant, toi. de, de, de... C'est un
1: travail constant parce que le terrain que j'ai vu la semaine passée, qui était vraiment beau, il est déjà vendu, là. Ça, ça, ça va si vite que ça? Ça va vite. Là. Des terrains de multilogement, ça ne reste pas sur le marché euh, super longtemps. Puis s'ils restent sur le marché trop longtemps, il <rire> y a quelque chose.
0: Oui, vraiment?
1: Oui, des fois, c'est des, des, des règlements de zonage ouais. qui sont pas avantageux pour la personne qui va construire le bloc là, ou des trucs comme ça.
0: Oui, c'est ça. Là, tu as trouvé ton terrain. On a l'argent. La banque a dit oui. Après?
1: Là, on part. On va voir l'architecte. On fait faire des plans. On va aller rencontrer les ingénieurs. Et on, on monte le projet pour... Euh,
0: y a-t-il la demande pas mal dans la mesure où tu appelles un entrepreneur et il a personne qui va faire okay, « que je te passe ça dans deux mois?
1: Euh, » C'est rare que ça, ça arrive. Là, je sens un changement là, euh, au niveau du marché. Donc, les gens sont plus disponibles. Euh, mais avant, euh, ben, tu c'est pas vrai. Même encore, j'en ai qui me disent, ben, mon calendrier 2023, il est plein, ça va là 2024. Ah, ouais. Donc, euh, mais tu sais, c'est des projets quand même longs, là, des, des plexes, là. Après, non, non euh, sûr. Tu, peux pas, tu peux pas en enligner euh, 6-7 dans une même année. L'entrepreneur fournira pas, là. Ton
0: projet, mettons, quelqu'un arrive avec l'argent, justement, il t'appelle. Le, le Combien de temps ça dure à peu près? Le, 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 tu vas être avec la personne pendant un an et demi, deux ans quasiment? Ben, au,
1: au minimum un an, un an et demi, parce que juste le, le, trouver le terrain puis tout le processus avec la, la banque, les architectes et tout ça, on en a pour au moins six à huit mois. Ah ouais. la, Les plans d'un architecte, ça peut prendre jusqu'à quatre mois avant qu'on qu aille quelque chose. Là. Aïe aïe. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de, de corrections. Après ça, ben là, il y a les demandes de permis à la ville. Mais après ça, il faut que les ingénieurs se parlent et que les, ouais. les, tous les plans, tout le monde concorde. Là. Donc, euh, ouais.
0: Puis, tu sais, quand t'en as plusieurs, tu travailles avec quelqu'un, mettons, qui a sept, il y a déjà sept logements, six, six buildings ou à peu près. Il y a déjà cette connaissance-là. Quelqu'un qui arrive, que c'est son premier, qui décide de se lancer dans le neuf, c'est vraiment de l'accompagnement au, au jour le jour que Absolument. tu as Absolument.
1: Toutes les décisions, toutes les, tu lui parles de choses qu'il ne comprend pas nécessairement. Donc, il faut, faut tout lui expliquer vraiment les étapes. Si on fait ça à cause de ça, ouais, etc. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on que les gens ont tendance à oublier, mettons, dans la, dans construire un plexe. Est-ce qu'il y a un truc là, que tu fais tout le temps, il faut que tu penses à ça, il faut que tu penses à ça. Puis les gens font, ah, ben oui, c'est vrai, Colin, j'ai jamais, j'ai jamais allumé là-dessus. Euh,
1: honnêtement, c'est tellement, je les suis tellement qu'on on, on oublie rien. Là. Je, oh, je oui. fais vraiment étape par étape, mais là où euh, c'est long, là, des fois, ça, ça a l'air vraiment drôle, mais c'est vraiment faire les choix de peinture, de plancher. ouais, mais là, tu peux pas mettre ça à cause qu'il va y avoir ça, ou non, non, là, tes planchers seront pas égales, tu peux pas Fait que là, tu sais, c'est tout le temps les ramener. Oups, non, ça, ça sera pas possible. ouais, ça, t'aimeras pas ça. Ça, le sera pas beau, je te le confirme. Là. OK. C Avec l'expérience
0: ouais. des anciens projets que t'as fait Exactement. aussi à même place.
1: Puis des fois, ben on, on a des restrictions de la ville, là, on peut pas mettre n'importe quoi à l'extérieur. Ouais. et hey, ça, on va mettre ça dedans Non, non, t'as pas le droit de mettre ce matériel-là. Ah oui, c'est vrai. Fait que, Parce que ça
0: vient avec un guide de normes.
1: Ben, ça varie en fait. Ah, euh, Il y a un bloc que je, le bloc que je construis sur René Lévesque, je pourrais ne pas pouvoir le construire à Rockforest, tout simplement. Couleur, que,
0: pente de toit, peu importe. Exactement.
1: Là. Donc euh, c'est tellement variable. Puis là, justement sur René Lévesque, ça c'est un autre euh, un autre truc là, parce que les euh, promoteurs, si on veut ceux qui vendaient ouais. les terrains, eux aussi avec des exigences. Donc là, je me retrouvais avec des exigences du promoteur et de la ville. Donc euh, aye, aye. tu construis un bloc à toi, mais tu choisis pas tout.
0: Oui, t'investis investis dans le fond. exactement. Mais, faut que tu... mais ça fait en sorte qu'il y ait une certaine unicité.
1: Exactement. Quand tu promènes sur le un bloc Viper,
0: bon. un bloc jaune fluo. Puis non, c'est ça. c'est que Personne exactement. choisirait ça ultimement, on l'espère. <rire> mais mais, mais c'est bon de savoir ça. À partir du moment où on, on sent que le projet se termine, les gens qui nous écoutent, qui veulent investir en immobilier, la rentabilité arrive-vous dans un projet comme ça, à peu près, tu dirais?
1: Ben là, C'est sûr que là, y a les gens qui s'attendent à construire un bloc, puis après ça se verser un salaire à tous les mois, puis d'être millionnaire, c'est sûr que c'est pas l'endroit où investir. C'est sûr du long terme. Ouais. Euh, dans les cinq premières années, là, euh, ça va bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses, c'est neuf. Donc, il ouais. n'y a pas de truc d'entretien et tout de ça. Donc là, c'est important de euh, vraiment laisser ça capitaliser, puis on, on laisse l'argent là. Euh, après ça, c'est sûr il va y avoir des, des petites choses à réparer, mais c'est plus sur le 5 à 10 ans. C'est pas, euh, pas, pas dans l'immédiat qu'on.
0: Mais avec le manque de logement, le prix que les loyers se louent aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est un investissement qui va se payer tout seul à tout le moins?
1: Tout à fait. C'est presque garanti, là, à moins de vraiment être mal situé, là, puis que ce soit C'est ça, mais non, c'est sûr que c'est loué.
0: Là. Puis dans un projet comme celui-là, quand quelqu'un décide de faire du plex. C'est comme les tatouages, quand t'en as un, t'es comme jamais capable d'arrêter, puis c'est la roue qui tourne. Pis... Ouais,
1: en fait, c'est le premier qui est le plus dur à partir, parce ouais. que là, euh, t'as rien en garantie, tu démarres, t'as aucune ouais. connaissance, tu te lances complètement dans le vide. Mais là, après ça, t'en as fait un, t'as appris. Là, quand t'arrives à la banque, ben, j'ai déjà un, j'ai déjà un 6 mettons, j'ai tant d'équité dessus, je, tu peux le mettre en garantie. Là, après ça, ça, ça va bien. Là, mais c'est le premier qui est vraiment à tough. Là. <rire> <rire> ça doit...
0: Non, mais ramasser ce montant-là que ça prend, c'est beaucoup de travail, souvent. Des fois, c'est un scénario genre c'est l'héritage familial, ces affaires -là. il y a plein d'affaires. Si jamais on a des questions, si jamais on veut être accompagné dans un projet, Hockhausen, firme en développement immobilier sur Facebook. oui Jessica Hockhausen, un grand merci. C'est complet pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, 11h, pour un autre épisode des Dessous de l'Immobilier en Estrie. Entre-temps, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, sur Instagram. On va me faire plaisir de jaser d'immobilier avec vous autres puis de plein d'autres affaires. Bonne semaine tout le monde, salut! Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur, et de l'équipe Bérubé,
3: c'est réglé.
0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 1077 Estrie.